0: dan, pre 30 godina, jugoslovenski premijer Ante Marković podneo ostavku i to je de facto, mi smo ga nazvali posljednji čin Jugoslavije, Na neki način simbolički toga dana je prestala da postoji jugoslovenska država, društvo je već prestalo da postoji jer je država bila u ratu, ali posljednja legalna i legitimna savezna institucija tada prestaje da postoji. Ante Marković je između ostalog tada ostavku podneo građanima jer više nije bilo institucija legitimni kojima bi tu ostavku podneo, rekavše da ne želi da glasa, odnosno da donese ratni budžet kojim mu je bio predlagan i nametan. Ante Marković, čovek ili premijer posljednje šanse, kako je kasnije nazvan, pokazat se da to možda jeste bila posljednja šansa. Koja je reakcija pre svega zapadnoevropskih država na jugoslovensku krizu Osobno imajući u vidu da smo mi ovde vrlo često bili bombardovani narativima, da je zapravo Zampad razorio Jugoslaviju, da su je strane sile razbile i slične narativi koji su vama vrlo dobro poznati.
1: Una przadu sam nakon poziva um, morao i sam na neki način obnoviti svoje viđenje ovog događaja koji danas de facto komemoriram, ostavke predsjednika Siva Antemarkovića. Ja, na primjer, o tom događaju u svojoj knjizi Vrijeme Evrope uopće ne pišam. Ono čega se mi danas prisjećamo bi se na engleskom možda najbolje nazvalo non-eventom, um, nakrugu beznačajnim događajem i tek fusno o tom u svem onome što se tih mjeseci odvijalo u Jugoslaviji. Um, u medijskim izvještajima na zapadu iz dana, dakle 21. prosinca, ili? Markovića Ostavka dobila je tek par riječi um, kao dodatak člancima u kojima se pisalo više o zahtjevu Bosne i Hercegovine za međunarodnim priznanjem u našim medijima, u našoj regiji, situacija je bila tek nešto malo drugačija. I to je zapravo bilo ispravno, jel' Markovićova ostavka 20.12.91. Dakle, mjesec punih mjesec dana nakon pada Vukovara. 2 tjedna nakon najžešćih napada je na Dobrovnik. A da ne govorimo o svemu što se dogodilo tijekom tog lijeta i jeseni, je bila baš to fusnota. Dakle, u neku ruku današnjim prisjećanjem na Markovićovu ostavku mi dajemo doprinos bar tako ja vidim određenoj antenostalgiji, kako su je nazvali neki od naših kolega. Ta vrsta nostalgije ipak nije u tolikoj mjeri nostalgija za Markovićem ili nekim posebnim dosezima njegove vlade, jer, budemo iskreni, tih dosega baš nije bilo nešto posebno. Um, ja je više vidim kao nostalgijom za nekom paralelnom stvarnošću u kojoj se Jugoslav je uspjela demokratizirati liberalizirati i prijeći na tržišno gospodarstvo, najvažnije od svega toga uspjela je to napraviti bez krvavih ratova. E sad, kad je u pitanju međunarodni sustav, kraje Hladnog rata Jugoslava je jednostavno za Zapad izgubila svu svoju važnost koju je imala kao bedem protiv sovjetskog prodora, kao primjer socijalizma nezavisnog od Sovjetskog saveza. Međutim signali koje su jugoslavenski politički protagonisti dobili u tom periodu od kolega sa zapada nisu bili signali koji su destabilizirali destabilizirati jugoslavensku federaciju ili koji su poticali različite dijelove da krenu prema nezavisnosti. Upravo suprotno. Kreatori zapadnih politika bili su praktično jednoglasni u tom periodu, u davanju skoro nikakve podrške Jugoslavenskoj periferiji. Oni su zapravo snažno podržavali nastavak postojanja Jugoslavije kao i sve temeljne stupove središnje vlasti u Beoradi. Druga točka koja je po bitna je faktor vremena. Jugoslavenska se kriza razvijala tekom dužeg perioda, a pad u nasilje bio je bio postupan, često otvoreno najavljen, od mnogih očekivan svete teme poput kolapsa imperija, multinacionalne država, usponacionalizama, pitanje nacionalnih manjina, sve je to sve to nije, nije bilo novo na, na, na evropskoj sceni s krajem, s krajem hladnog rata. Što je još važnije, dakle tek nekoliko mjeseci prije nego što je pravi rat zapravo započeo u ljetu 1991. Zapad je pokazao da ipak može se organizirati, zaustaviti i kazniti agresiju, kad je bio u pitanju Saddam Hussein, ne samo zbog invazije Kuvajta, već zbog terora protiv Hurda na Sjevoj Iraku. Dakle, moglo se i moralo se bolje i drugačije, a razlazi zašto nije nemaju veze, pomovišljeno, s brzinom događaju. Dakle, što se tiče političke volje za vojnom intervenciju Jugoslavi tijekom 1991. ta volja zaista je nedostajala u mnogim važnim krgovima na zapadu, no problem je bio u tome što je taj nedostatak volje, dakle mirovna dividenda koja je trebala doći s krajem hladnog vrata, je bio često povezan sa podrškom, otvorenom podrškom, silama centralizma u federaciji. i Kad je rad stvarno započeo sa spremnošću prihvaćanja posljedica takve politike na terenu. Dakle, Marković je tijekom tog perioda dobivao deklarativnu podršku jer je predstavljao umiveno-liberalno lice koje je služilo kao izgovor. Ali financijsku podršku nije dobio, jer je svima bilo jasno da su mu šanse za uspjeh minimalne, ako i tolike. Dakle, klasična kvaka 22. Dakle, dobit ćete financijska sredstva ako dokažete da možete uspjeti, ali uspjeti teško da možete, a pogotovo ne bez financijskih sredstava. Sve te signale je Sloboda Milošević i ne samo on, jako dobro čitao i koristi u svojim potezima. Dakle, u vrijeme kad se sovjetski blok, sovjetska država raspadaju, strah od većeg previranja je u čitanom nizu epizoda jugoslavenske krize prevagnuo nad odbojnošću prema nedemokratskom ponašanju glavnih aktera koji su doveli do nasilnog raspada zemlje. A to je naravno primarno bio loš režim. Jugoslavija jednostavno nije smjela postati primjer za sovjetski savez jer je na raspad sovjetske države gledano kao na opasnost sa nuklearnim posljedicama. Međutim, takvo je razmišljanje bilo utemeljeno jednoj ključnoj zavljavi. Politički i vojni aparat koji je Milošević držao po svojom kontrolom, dugo se u pozadini među nizom zapadnih lidera smatrao zaštitnikom Jugoslavenskog jedinstva, dok i njegova prava motivacija bila zapravo suprotna. I Marković je tu u neku ruku odigra ulogu smokvignog lista za međunarodne aktere, on im je posluživao kao izgovor za njihovu politiku, dok je pravi dobitnik bio negdje drugdje. Poruka je, podržat zapravo one koji nude najveći mogući integritet, najveću moguću stabilnost. Jeli? Samo je jedna strana, zapravo ona strana koja je imala kontrol na Ljuboslavijskom armiju, mogla ponuži, ponuditi nekakvu viziju, nekakvu verziju stabilnosti. Ono što se tiče zapadnih faktora, ja sam
2: nedavno gledao zapisnik iz 72. godine, odnosno analizu američku iz 72. godine, gdje se izrijekom sugerira američkom State Departmentu da uh, insistiraju ne samo na titovoj vlasti 72., ne samo na titovoj vlasti, nego na vlasti partije i da aktivno dekuražiraju sve one koji bi bili za takozvano sjeverno rješenje, pa kaže navodno prozapadne Sloveniju i Hrvatsku, da se to dekuražira, ali da se dekuražiraju i druga rješenja koja bi bila južna, u smislu da je cilj opstanak Jugoslavije. A ako se Jugoslavia ne može održati, što je nama nepovoljno, tada moramo stvoriti dojam da se to nije dogodilo zbog našeg Ni na koji e, način. No, da sad ne idem predaleko e, u prošlost. Ono što e, je Marković donio kada je ušao u Palaču Federacije je bio jedan nevjerojatni optimizam. On je imao beskrajnu vjeru u ekonomiju, pa i svoju sposobnost da će tom ekonomijom i reformom ekonomije preokrenuti stanje u Jugoslaviji. Sad, ono što bi se dijelom, ja mislim, bi upotpunile ovo što je Josip govori. Ja tu priču spominjem u Lončarovoj biografiji. To je naravno riječ u koje možemo vjerovati. Kada razgovara sa Lončarom, kada mu ovaj kaže, pa pogledaj kroz prozor, tenkovi idu prema Vukovaru gdje ovaj, e, barem daje dojam da to ne zna ili ne vidi ili da toga nije bio svjestan, da je vjerojatno imao preveliku vjeru u neke od dogovora koje je postigao sa, e, predpostavljam, Jugoslavenskom narodnom armijom ili krugovima koje su došli iz armije. S druge strane, e, Marković je, i tu je ta taština, bio upozoravan sa da činjenicica da Veljko Kadijević jedva dolazi na sastanke Saveznog izošnog vijeća, da tra, da vrlo često šalje svoje zamjenik, svog zamjenika, osim toga Anto Marković je bio neupoznat kao i ministar vanjskih poslova sa činjenicom da su najprije da su i admirali Stane Brovet i onda Veljko Kadijević
0: odlazili na sastanak
2: kod ministra Jazova u Moskvu bez da je
0: to javljeno bio Oni tamo u Moskvi traže podršku za neku vrstu puča, odnosno državnog udara.
2: Tako je, traže, traže različiti tip pomoći i oružja od konzervativnih
0: sovjetskih struktura. Od
2: onih koji su bili prot, na protugorba Čovljevoj strani. E, tu su dirnuli u nerv koji je zapravo strašio jedan dio zapadnih faktora koji se boje ne samo nekontroliranog raspada Sovjetskog saveza, nego se, nego se boje što će učiniti crvena armija kao Nedirnuti faktor u krizi završetka hladnog rata, koji je ostao puno više profesionalan nego što je to bila Jugoslavijska narodna armija, ili puno manje politiziran nego što je to bila Jugoslavijska narodna armija, barem od trenutka kad je general Jazov, koji je bio ministar obrane Sovjetskog saveza, kako je to Stipe Messi često govorio, završio u trenirci, jeli, više nije bio uniformi, poslje propalog, recimo tako, Puća protiv uh, Mihajla uh, Gorbačova. Samo je kratko oko vanjskih poslova. To je ovo što kažete, imate pod, potporu, ali potporu trebate na neki način, ona ne smije biti uprazno. Jugoslavenski diplomati su govorili kada je španjolski ministar vanjskih poslova rekao uh, kako može, da, ili da kut, kojim smjerom to ide, da li je to realno i slično onda je odgovor bio pa viste iz vaše diktature je izlazili zato što ste imali pomoć od evropskih partnera otvoreni put optimističan i tako dalje međutim faktori iz zemlje glasine koje su dolaze iz zemlje činjanicu kako kažu ovdje u jednom materijalu koga imam da su izvan Jugoslavije počeli putovati ministri vanjskih poslova i predsedavatelji tri republike, ali Hrvatske, Slovenije i Srbije, u normalnim okolnostima bi bilo komplementarno saveznoj diplomaciji. U ovim okolnostima oni su počeli na različitim mjestima nuditi perspektive koje nisu bile u suglasju sa onim što Jugoslavenska savezna federacija voli, na taj način su zbunjivali faktore koji su vanjske ili one koji su želili podržavati, koji su sve više gubili strpljenje sa Jugoslavijom, a s druge strane, obruč, hladnoratovski, promjene u drugim zemljama, ambiciozni projekti u Poljskoj, u Čehoslovačkoj, u Mađarskoj su jugoslavenske reforme, koje su bile dobre možda godinu dana unatrag, učinile manje ambicioznim nego što su to bili ovi koji su do jučer bili beskrajno iza nas. I To je kontekst u kojem je vrijeme zapravo bilo negativan faktor. Da je hladni rat trajao nešto drugačije i da je Marković došao ranije na vlast i da smo mi imali snage za te elemente bez faktora Miloševića, i vjerojatno bi bilo drugačije.
3: Mene je interesovala uloga naroda koji je u tom trenutku izveden na pozornicu, napravljen, konstruisan i uloga koju je imao u tim događajima, da bi smo mogli da i sa ove sa ove tačke gledišta da je nazvam etnološkom ili antropološkom osvetlimo te događaje, jer su se političke prilike krajem 80. Srbije započeo režim Svodana Miloševića, tekle su, dakle, uporedo sa promenama u komunističkim zemljama na istoku Evrope, a u oba slučaja promene su bile praćene masovnim demonstracijama, izlaskom, to je s izlaskom naroda na Ulice. Međutim, sa jednom bitnom razlikom koja se često ne primećuje i o kojoj se ne govori, na ime ulične demonstracije na istoko Evrope prethodile su političkim promenama, koje su tim odstaknute, ako ne i izazvane, dok je narod u Srbiji, u Crnoj gori, jer istovremeno demonstracije, odnosno mitinze organizovane u Srbiji i Crnoj gori, izišao na ulice posle najvažnije političke Promene u Srbiji posle dolaska na vlast Slobodana Miloševića. Dakle, može se tako reći, najpre se dogodio Milošević, pa se onda dogodio narod. Nije ga narod doveo, nego on je već bio tu, a onda je narod pozvan da iziđe i da ga pozdravi. Ali naravno Miloševića propaganda nije to htela da nam kaže, nego je dolazak ovog vođe Miloševića na čelo Srbije predstavila kao ispunjenje volje naroda, odnosno kao političku promenu koja je došla pod pritiskom naroda. Kakve su bile promene, jer to je sad ta paralela koju se ja teo da vidim, koje su se u isto vreme odvijale na istoku Evrope. Šta više, promene na istoku pod pritiskom naroda pozdravljene su kao verzija onoga što se najpre dogodilo u Srbiji i Crnoj gori. I ono što je za mene bilo interesantno, a to je izbor slogana koji sa ovih demonstracija na istoku koji se pojavljivao u novinskim izveštajima, jer su neki novinari po pravilu i u politici, u većnim novostima, posemno u režimskim medijima, birali neke slogane koje su izvicani, koje su oni čitali na transparentima demonstranata na istoku, pa su isto tako tražili i nalazili iste slogane, manje više, koje su pre toga već bili ispisani na transparentima oni koji su izlazili na miting podočke Miloševiću. Pa recimo tu citiran jedan iz Nemačke, kaže ulica je tribina, kad su druge tribine zatvorene. I u svim tim naravno sloganima ključna reć je narod. Tu se govorilo da je to jednopartijski pluralizam, jer kao što je poznato, ovaj model teorijski su obrazložili Mihajlo Marković i još neki intelektualici okupljeni oko Miloševića i to se zvalo nestranačka demokratija. Znači, demokratija je tu, demokratizacija je tu, ali stranke nam nisu potrebne. U stvari, u ovom modelu demokratije... Jer one
0: vele naravno. Znači,
3: a naravno, jer u ovom modelu demokratije ona nije politička tvorevina. Njen izvor, njen temelj nisu demokratske institucije, a tako ni političke partije, nego u ovom modelu demokratije. Demokratija izvire iz demokratskog duha, iz demokratskog karaktera naroda. I ovo shvatanje demokratije kao vrednosti koja počiva u duhu, dakle u karakteru, danas bismo smo rekli u identitetu naroda, jer sad je reč identitet zamenio ono, nacionalni identitet zamenio ono što se zvalo karakter naroda, duh naroda, pa i rasa. Sada se to zove nacionalni identitet i niko u tome ne vidi da je reč zapravo o istom, istoj stvari o kojoj je se nekad govorilo drugim terminima. A ono što je takođe važno, a ja to kao etnolog moram da naglasim ili šak folklorista, šta je u ovoj poruci posebno bilo važno da se shvati da je ona narodna poruka ovo oj, narode, ne brini se više, brojite koliko slogova. Znaće je narod ustav da napiše deseterac, jer forma ove poruke u desetercu govori da je to narodna volja, ne samo sadržina, nego i forma. Narod se na ovaj navodno autentično demokratski način izjašnjavao i o Jugoslaviji i Titu, to je isto interesantno na ovim mitinzima i parole na mitinzima 88 i 89. Sad treba praviti razliku između 88 i 89 i 90 i 91. Jer tu se stvari dosta u dosta važnim segmentima menjaju. Pa se menjaju i parole na mitinzima i uopšte članci u medijima. Kao su poručivale dakle parole na mitinzima 88 i 89. Ne damo jugu, nemamo drugu. I što je govorilo o kakvoj jugi se tu misli, kaže Jugoslavio, Srbijat je na Braniku. <laughs> I ko je još na Braniku? Na Braniku je Milošević, u kojoj ulozi? Ulozi Novog Tita, što je isto interesantno. Znači, 88. i 89. je Tito bio pozitivan lip. I što će narod onda reći, druge Tito ostavio pismo da branimo vracu jedinstvo, a da slobodane, sad se narod pita ko će nama da zameni Tita, naravno slobodan će da zameni Tita, to je odgovor koji se i čuo na tim internetu. Ali interesantno je da se ovo Titovo nasledđe već krajem 90. godine u srpskim medijima na drugi način interpretira, potpuno suprotan. 1888. Tito je heroj, svetas, tako reći, obrazac koji treba da sledi Slovodan Milošević, krajem 90. godine Tito postaje broz i on je hrvat i on radi protiv srpskog naroda. Pazite, za dve godine se to otvrlike dogodilo. A evo koja je bila sudbina tog modela u Srbiji, to je lako sada možda reći, on je u Srbiji ostao na snazi zapravo i na njemu se danas temelji Populistički i autokratski režim Aleksandra Vučića. O narodnu volju poštuje i prema njoj se upravlja, mislim Vučić, nalazeći je gde? U sebi. I ne treba mu nikakva provera narodne volje preko za tu proveru stvorene nekakve demokratske institucije koja toj proveri i toj narodnoj volji samo smeta. Zato je njegov politički govor istovremeno govor o srpskom narodu i govor samog srpskog naroda. Jezik u stvari smišljeno upotrebljava da bi se svako ozbiljno značenje racionalno zamaglilo jer politika ne živi od jasno razgraničenih kategorija, tema i, de, e, i ostalog racionalnog, racionalnog aparat, aparata, nego od jednog neprekidnog mlevenja praznog slame jedne nepot... neprekredno držanja monopola nad govorom u stvari o svemu. Da govorimo svakog dana i da potpuno pokrijemo i popunimo javni prostor, prostor javne reči, politički
0: život u celini našim tim govorom. Gde smo 30 godina kasnije, u regionu se e, ponovo govori o sukobima, ponovo su tenzije, Evropa ponovo ne govori e, jednim glasom, evo samo da podsjetim ono što se dosta često vrti po društvenim mrežama, ali možda evo samo da kažem, ona, one proročke reči Ante Markovića na ekspozeu, ako... Taj optimizam i ekonomske reforme ne budu prihvaćene. On kaže, zablude ćemo plaćati siromaštvom, trovanjem duha i položajem daleke periferije Evrope. Prvo, ja bih podvukao to da su Njemci od svih uh,
2: velikih sila u Evropi bili možda najveći zagovornici opstanka Jugoslavije, najviše su ulakali u Jugoslaviju i po mnogo čemu su bili najviše zainteresirani za to. Što se tiče britanskog položaja, nedavno sam gledao dokument... Uz Italiju, izvini, su bili najviše spoljeno
0: trgovinski partner. Tako je,
2: a Italijani su bili veliki zagovornici ostanka Jugoslavije, ovoga jako dugo. Možemo govoriti o tom trenutku kad se to počelo lomiti, u čemu je važan faktor bio promjena u Sovjetskom savezu, odnosno... Gorbačovljev povratak u drugu zemlju nakon neuspjeloga puća. I ponašanje Rusije koja već istog dana kasnije priznaje Baltičke Republike i kad to kreće jednim drugim trenutkom i nakon toga više nema nikakve nema strahova nema, nema straha od crvene armije i tako dalje to ide sasvim jednim drugim tokom ali što se tiče na osobnoj razini što se tiče nekih od ovih političara u zapadnim zemljama tu je to to nije bilo sporno što se tiče britanaca jedan dokument iz 70 godina je radio je britanski ambasador koji je govorio već tad, o četrdesetima, a mi nismo imali ni jedan drugi interes u Jugoslaviji, osim da se Jugoslavija vrati samo i sebi. A najdalje od same sebe je bila između 45. i 48. 48. godine Jugoslavia se sabrala, I vratila se samo. i sve, Nama je sve da pratimo samo da ne bude utjecaj nekih ili Rusa ili koga god koji će zapravo stvarati probleme. Ali inače, što god se kod njih događa. Drugo, mislim da možda ipak trebamo jednu stvar priznati, mislim da sam i ja govorio često o tome, treba priznati Miloševiću. Milošević je imao sposobnost prodati sebe ili svoju viziju da govori u ime naroda i da piše on sam ustav kao da piše narod, Ali se prodao i kninskim četnicima, i klerikalcima, i svima živima, uključujući zapadu, kojemu je rekao ja čuvam Jugoslaviju. Ili Srbi kao oslonac koji su najrasprostajniji, mi čuvamo Jugoslaviju i taj sam ja. I vojska će mi vjerovati, i vojska će biti uz mene. Taj, taj element je on jedno vrijeme prodavao. Hoće li biti e, rata? Ja mislim da neće, e, ipak čak ni u Bosni, ne mislim baš da će biti niti Ukrajini e, rata, ali to nije odgovor na naše probleme. E, i nama nije cilj da budemo na začelju, nego je nam je cilj bar da se probamo kretati ka koru ili zajedno sa, e, sa korom. E, sad, je se to događa? Nisam siguran. Danas je u Hrvatskoj umrlo 61 čovjek od e, posljedica korone, čime smo se uvrstili među 10 najboljih na svijetu.
3: Ne soviša nego ukupno što se događa. To je samo jedan pokazatelj. Sad imamo neku vrstu udruživanja antidemokratskih snaga istoka i zapada i to gde? U krilu same Evropske unije. Ako sad vidite koje se te grupe u ime slobode, da se različiti političke gledišta i shvatanja nađu u krilu Evropske unije, jer je to demokratski, Princip, onda ćete videti tu jednu sve jaču i jaču grupu stranaka koje su se udružile, da u stvari po dovede u pitanju demokratiju Evropskoj uniji, ona se zove identitet i demokratija. Znači demokratija toj grupi nije dovoljna, nego je potreban identitet i udućnost će pokazati, to je bar smer ove ovakvog jednog razvoja događaja, da je identitet ih dovoljan. To jest, ovde je sukob između jednog seta vrednosti koji počiva na duhu zakona. Duh zakona koji je afirmisala progresivna, demokratska misa još u XVIII. veku i duha naroda koji je manje više u isto vreme ili nešto u kasnije u vreme romantizma promovisala jedna druga politička tradicija. Znači izbor je Duh zakona ili duh naroda. Mi smo ovde u Srbiji napravili taj izbor, možda i ranije, ali u svakom slučaju od vremena Miloševića pa do vremena Vučića, mi ovde se pokoravamo duhu naroda koji je u stvari jedan lik konstruisan u političke Svrhe i koji sa nekakvim demokratskim tradicijama u pravom smjestu reči, odnosno sa duhom zakona, nema baš nekakve veze. Znači, to je izbor, kako kaže jedan moj francuski prijatelj, govoreći o različitim sukobima između, između nacionalizma i antinacionalizma, kaže, treba izabrati ili si građanin ili si fašista. On to malo skraćeno kazuje, ali mi možemo da razumemo na šta se sve tu može misliti kad smo mi u pitanju i o kakvim izborima smo mi ovde suočeni.